0: Goedemorgen en fijn dat je deze maandag 20 november luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu... ...de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor de strafeis in de zaak Mitch Henriques en een film voor en door vluchtelingen. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment... De onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regeringscoalitie in Duitsland zijn gestaakt. De liberale FDP heeft de gesprekken over een zogenoemde Jamaica-coalitie beëindigd. Laat een woordvoerder van de fractie weten. Volgens de FDP is er na vier weken onderhandelen niet genoeg vertrouwen om een stabiele regering te vormen. Na urenlange vertraging is zondagavond in Utrecht de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam Rijnkanaal gelegd. De spectaculaire operatie begon vrijdag en trok het hele weekeinde veel bekijks. De brug had zondagochtend al op zijn plek moeten liggen, maar er was vertraging. De waterstand was te laag waardoor de brug niet goed op een ponton kon steunen. De Zimbabweanse president Robert Mugabe is in tegenstelling tot wat werd verwacht niet opgestapt. De president was een deadline gesteld om nog voor maandag op te stappen. Mugabe heeft in een verklaring op de nationale televisie gesproken over het conflict met zijn partij. En de legerleiding, oppositieleider Morgan de liet weten met stomheid te zijn geslagen. Hij speelt een spelletje en heeft het hele land teleurgesteld. Als het aan Nederlandse kinderen ligt, zouden wereldleiders vaker ...naar hen moeten luisteren. 84% van de kinderen is van mening dat de wereld dan beter af zou zijn. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Vandaag volgt de strafeis in de zaak tegen twee agenten... ...die betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henrigues in 2015... De 42-jarige Arubaan kwam daarbij om het leven. De exacte doodsoorzaak van Herikes speelt een belangrijke rol in de zaak die vorige week inhoudelijk begon. Deskundigen denken nog altijd verschillend over de precieze doodsoorzaak van Herikes. Julien Doms sprak daarover met Nu.nl-redacteur Joris Peters. Ja, dat klopt.
1: Ja, er zijn uh, deze week drie deskundigen geweest in de rechtszaal. Uh, eentje van het NFI en het, uh, eentje die is aangesteld door de verdediging van de GGD. En dan nog een, een derde deskundige die uh, door de rechtbank is aangewezen. Mm-hmm. En uh, een van die deskundigen de, van het NFI... Die zegt dat Mitzan Riekes is overleden door uh, de druk op zijn hals, oftewel door door de nekklem. En twee andere deskundigen die zeggen nee, dat komt door uh, een zogenaamd acuut stresssyndroom. Oké, wat is dat dan? Je lichaam raakt dan in een staat van zo'n opwinding. Dat is dan gebeurd tijdens die arrestatie. Waardoor uh, je hart eigenlijk als het ware niet meer aan kan. uh, Waardoor de hartritmestoornissen ontstaan. En die hebben dan geleid tot een hartstilstand. uh, bij Henriquez. In ieder geval, dat is hun verhaal.
2: Oké, okay, en dit is dan ook meteen het verschil... tussen hoe beide kampen denken over wat er met Henriquez is gebeurd.
1: Nou, ik weet niet of... Kijk, het gaat ook vooral... De beide kampen hebben ook een verhaal over... is er nou uh, wel of niet uh, te veel geweld toegepast bij de aanhouding. Uh, uh, kijk, zoals de verdediging van de agenten zegt... Uh, nou ja, ze moeten eigenlijk volgende week nog aan het woord komen. Mm-hmm. Dus wat ze precies gaan zeggen, weten we niet... Maar je kan ervan uitgaan dat, uh, dat zij hetzelfde zeggen als hun cliënten. En die zeggen wij vonden deze mate van geweld uh, nodig om Henrik eens aan te houden. Omdat hij zoveel verzet uh, uh, bood.
2: Ja, hij riep natuurlijk um, ook dat hij een wapen bij zich had, toch?
1: Klopt. Dat deed hij, dat deed hij wel met een glimlach. Maar dat, dat heeft hij zo vaak herhaald. En de politie heeft hem ook uh, gewaarschuwd van dat hij daarmee op moest houden. Uh, Ze hebben hem ook tegen hem gezegd van, uh, als je nu niet opbouwt, word je aangehouden. -hmm. uh, Volgens die uh, agent heeft hij zich nog één keer uh, losgerukt van zijn vrienden met wie hij was. Heeft hij hem in zijn gezicht aangekeken en nog een keer gezegd, ik heb een wapen. En toen is besloten tot, uh, tot aanhouding.
2: Ja. ja, afgelopen donderdag verliet de familie de rechtszaal. Uh, ja, bij het vonnis komen ze naar eigen zeggen pas weer terug. Dat verlaten van de rechtszaal, is dat dan vooral een symbolisch gebaar op dit moment?
1: Nou, dat is symbolisch op die manier dat de rechtszaken nu niet en ik meer ophoudt. Um, maar dat is wel een oprechte frustratie die bij die mensen leeft. Dat uh, in hun ogen het proces niet verloopt zoals het zou moeten. Hè? Met name het onderzoek. Naar de agenten. Uh, okay. Dat komt ook door, door de nieuwe beelden die zijn aangeleverd hè, deze week door ja. de door advocaat Richard Corver. Nou, dat, dat zijn geen nieuwe beelden, maar vooral beelden van betere kwaliteit. Um, en daar komt bovenop nieuws wat, 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 wat vrijdag naar buiten is gekomen, waarin het OM stelt: um, wij hadden die beelden ook, alleen door een fout hebben wij die nooit uh, overgedragen aan de rechtbank. Dus ze zaten niet op het, uh, in het strafdossier. Ja, Ja, dan dan, kan de familie natuurlijk boos worden. Ja, die die, die zullen woest zijn en en waarschijnlijk uh, bevestiging vinden in dit bericht... uh, ...dat dat het onderzoek naar naar de dood van hun uh, geliefde en nabestaanden niet goed verloopt. En dat er ook geen verandering in komt. Dus dat ook niet dat de rechter beslist uh, op basis van de betere beelden van uh, we moeten hier opnieuw... uh, Onderzoek naar laten doen. Nou
2: Vandaag volgt dan de strafeis. Waarop zal deze dan uh, gebaseerd worden? Nemen ze bijvoorbeeld die nieuwe beelden toch nog mee?
1: Nou, de nieuwe beelden zijn wel getoond in de rechtbank. En die zijn ook beoordeeld door de drie deskundigen. -hmm. Uh, En zij zeggen bij hun eigen visie te blijven over de doodsoorzaak. En dat dat maakt het heel erg lastig in deze zaak. Want uh, als ze zoveel deskundigen elkaar tegenspreken... uh, Weet je, welke straf ga je dan eisen? Ja. Ga je nog, ga je nog uh, uit van doodslag? Of is het. Uh, kijk, je moet het zo zien. Stel nou, dat het OM is er ook van overtuigd dat het komt door dat acuut stresssyndroom. Dan weet je natuurlijk niet welke agent dit heeft veroorzaakt. En dan is het heel moeilijk om de schuldig aan te wijzen. En ik denk dat je dat ook terug gaat zien in de strafeisen uh, van het OM.
2: Ja, Joris, kunnen beide partijen dan nog in hoger beroep eigenlijk na een vonnis van de rechter?
1: Ja, dat kan zeker. Als het OM uh, of de verdediging van de agenten het niet eens is met, uh, met de straf, uh, of als er helemaal geen straf wordt opgelegd, dan kunnen beide partijen nog in hoger beroep. Uh, wat wel goed is om op te merken is dat de andere partij die zoveel invloed heeft gehad op dit proces, uh, de, de nabestaanden, die kunnen dat niet. En de advocaat heeft ook wel, ook wel de vrezen uitgesproken dat uh, het... ...en de verdediging van de, de agenten snel genoeg uh, zullen nemen... Met, ...met de uitspraak van de rechter. Mm-hmm. Um, en daar hebben zij dus geen invloed op.
2: Nee, die is, die, voor hun is het afwachten. Wat wordt het? En dat is het dan uiteindelijk...
0: Daar zullen, daar zullen zij het mee moeten doen, ja. Jorden, nu.nl, redacteur Joris Peters. En op nu.nl volgen we uiteraard deze zaak. zodat je op de hoogte blijft van het laatste nieuws. Vanavond start de financieringsronde voor de film Welkom. Een samenwerkingsverband van Buddy Film Project. Daarin zitten mensen uit de Nederlandse filmwereld. en vluchtelingen. die in hun thuisland ook werkzaam waren op dit vakgebied. Collega Julien Dom sprak erover met een van de initiatiefnemers. en tevens actrice, Davy Reis. En vroeg haar of er een cultuurverschil is tussen hoe we in Nederland met film bezig zijn... en hoe we bijvoorbeeld in Syrië daarover gedacht uh, wordt. Dat is wel een hele goede vraag. Uh, Wij hebben uh, de Buddy Commercial opgenomen. En dat is eigenlijk
3: uh, een online viral uh, -hmm. waarin uh, ons project wordt uh, getoond... wat de Buddy Film Project eigenlijk is. En toen hebben we met ontzettend veel verschillende culturen op de set gestaan... En uiteindelijk als je met z'n allen op de filmset staat, dan uh, is dat gewoon hetzelfde. En het was ook een beetje, hebben wij uh, de Buddy Commercial gedraaid ja. om te kijken van, uh, van is er nou een verschil? En wat is iedereens niveau? Want heel veel mensen zijn gevlucht zonder diploma. En het was uh, een hele bijzondere en ook wel emotionele ervaring. Omdat je toch eigenlijk allemaal met hetzelfde bezig bent, iets moois maken. Is de
2: filmwereld een soort van mondiaal iets? Dat eigenlijk, kom je altijd wel bij hetzelfde punt uit?
3: Nou ja, ook al ontmoet je bijvoorbeeld een heel bekend uh, acteur of actrice uit het buitenland, uiteindelijk ben je toch met hetzelfde uh, bezig. Dat gevoel uh, heb ik altijd ook uh, wel gehad uh, als je dan uh, mensen spreekt. Dus uh, ja, de wereld is kleiner dan je denkt en dat is wel uh, bijzonder. En die commercial of die viral wordt vanavond tijdens de Buddy Filmbal vertoond. Tijdens ons fundraise event.
2: Inderdaad, want vanavond uh, begint het grote fundraiser dus. Dan moet het geld bij elkaar worden gehaald voor de film. Is er al iets iets bekend over die film? Uh, Waar gaat het verhaal over? Of uh, moet alles nog gemaakt worden?
3: Nou, het uh, script is uh, bijna af. En ik kan wel iets vertellen over het verhaal. Het verhaal speelt zich af in een klein Nederlands dorpje. uh, In een supermarkt. En uh, in die supermarkt komen allemaal mensen uit het AZT te werken. -hmm. En dat gebeurt ook vaak uh, in het echte leven nu al uh, in Nederland. En uh, het is een mozaïekvertelling. vertelling Dus uh, ja, het is een beetje in de richting van uh, love actually Miss refugees. Dus je hebt allemaal verschillende verhaallijnen.
2: Dus oh, ook een beetje elkaar. drama-romantiek.
3: Ja, en uh, z- zeker voor een... Uh, ja, het is een publieksfilm. Dus we hebben uh, superveel verschillende soorten acteurs. We hebben ook Suzanne Visser, Kim-Jan van der Meijen en Tigel Gernandt. Een um, Syrische acteur, een Iraanse actrice. En wat heel bijzonder is dat er Engels, Nederlands, Farsi en Arabisch uh, wordt gesproken. En de basis is natuurlijk Nederlands, dus mensen kunnen gaan komen.
2: Want je, je noemt al inderdaad een heleboel landen op, een heleboel nationaliteiten. Hoeveel mensen werken er in totaal aan dit project, uh, pak een beetje grofweg?
3: Ik denk wel dertien verschillende nationaliteiten. Dus dat is uh, echt heel bijzonder en we groeien nu, uh, onze stichting groeit naar uh, bijna 100 deelnemers en de bedoeling is ook dat zij voor en achter de schermen op de zetten staan. Dus we moeten voor iedereen natuurlijk een plekje vinden. Vandaar dat het ook een mozaïek vertelling wordt.
2: Wat is het streefbedrag uiteindelijk? Hoeveel hebben jullie nodig om die film tot werkelijkheid te brengen? Nou,
3: het wordt een uh, een grote speelfilm die uh, in alle Nederlandse bioscopen te zien zal zijn. Dus wij hopen wel met een budget van een miljoen. We zeggen niet dat we dat vanavond gaan ophalen, maar we hopen ver te komen. Uh, Willen we graag die film gaan maken? Uh, Zeker omdat er zoveel verschillende mensen op de set staan. Het zijn allemaal dubbele functies vaak ook. -hmm. Proberen ook, bijvoorbeeld dan heb je een fysicist, uh, heb je daar een team van. En dat is ook een team van uh, Nederlandse mensen en uh, van mensen die uh, net een paar jaar in Nederland zijn. Het is niet dat mensen bijvoorbeeld het niet kunnen. Het is ook soms voor de contacten of een art director die uh, heel goed uh, zijn werk kan doen, maar die heeft nog geen rijbewijs. Dus het is altijd goed om een buddy te hebben, een Nederlandse buddy. Dus uh, we noemen dat expresso. ...omdat uh, je staat gewoon gelijk, maar iemand anders weet misschien iets beter de weg in Nederland. En uh, dat dat is nu eigenlijk al achter de schermen aan de gang en dat is heel leuk om te zien.
0: Wil je vanavond ook bij de cast en crew aanwezig zijn? Dat kan. Kaarten zijn nog aan de deur te kopen bij Air in Amsterdam. En de presentatie van de avond is in handen van televisiepresentatrice Daphne Bunskoe. En dan kijken we naar wat er verder vandaag nog gaat gebeuren. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt over het dragen van een hoofddoek bij het politieuniform. In oktober stapte een medewerker van de politie in Rotterdam naar het college. Omdat niet werd toegestaan dat medewerkers hun hoofddoek dragen in combinatie met het uniform. De vrouw is van mening dat hiermee onderscheid gemaakt wordt op basis van godsdienst. Volgens de politie is het de vrouw deels toegestaan om een hoofddoek te dragen tijdens haar werkzaamheden als administratief medewerker. Maar niet wanneer ze contact maakt met het publiek. Premier Mark Rutte gaat lunchen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Berlijn. De twee leiders gaan onder meer praten over de toekomst van de Europese samenwerkingen. Daar kijken we waar onze collega's vandaag over gaan schrijven. Politie en Openbaar Ministerie krijgen vanaf 1 december meer mogelijkheden om misdrijven te voorkomen en veroordeelden op te sporen. Foto's en namen van verdachten kunnen dan veel sneller bekend worden gemaakt, schrijft de Telegraaf. Van criminelen die op de vlucht zijn na een veroordeling kunnen naam en foto direct worden vrijgegeven om opsporing makkelijker te maken. Ook als er concrete aanwijzingen zijn dat er iemand een ernstig misdrijf wil plegen, mogen naam en foto van de verdachte meteen openbaar worden gemaakt. Dit alles om slachtoffers te voorkomen. Dit jaar komen er nauwelijks nieuwe vuurwerkvrije zones. Evenals de afgelopen twee jaar wijst ongeveer een kwart van de gemeente gebieden aan... waar tijdens de jaarwisseling niet geknald mag worden. Volgens een onderzoek van het AD stellen drie gemeentes voor het eerst vuurwerkvrije zones in. Dat zijn Ede, Terneuzen en Weesp. Daarnaast zullen in nog eens 75 gemeenten vuurwerkvrije zones worden ingericht. Na drie voor de Albert Heijn succesvolle edities van de restaurantzegels dreigt er nu een einde te komen aan de actie. De Telegraaf meldt dat de uitvoerder INS niet tevreden is met de toegevoegde waarde voor het eigen merk. Een woordvoerder van INS zegt in het dagblad dat ze niet nog een keer hetzelfde willen doen. Albert Heijn reageert verbaasd en lijkt van niets te weten. Volgens de groot gutter praat het met INS over de toekomst van de actie. Dan kijken we naar het weer van vandaag. Het gaat overal regenen. Het wordt ook 6 tot 11 graden met een pittig windje. En daarbij is dus ook een stormbestendige paraplu aan te raden. In de loop van de avond zal het vanuit het westen langzaam ophouden met regenen. Dat dan weer wel. En nou nog dit. Geen zilver, geen goud, geen diamant. Nee, Britse koningin Elisabeth II en prins Philip vieren hun platina huwelijk. Het stel is 70 jaar getrouwd. Op deze prachtige meldpaal te vieren organiseren ze een kleine dinnerparty op Winster Castle. En het geheim van hun huwelijk? Nou, volgens ingewijden hebben Elizabeth en Philip dezelfde humor. En dat zou het sentiment zijn van hun relatie. Zo zou de koningin een zeer goede mimiek hebben. En dikwijls liggen daardoor ook mensen op de grond van het lachen als Elizabeth weer eens gekke bekken trekt. Eigenlijk een soort de, de Engelse André van Duin dus.
3: Goedemorgen luisteraars, hier
0: Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 20 november. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Vergeet je ook niet gelijk te abonneren via je eigen Android of iPhone app. En daarbij zouden wij willen vragen of je ook een recensie achterlaat bij iTunes. Je kan een cijfer van 1 tot en met 5 geven. En ja, als jij daar eerlijk in zou willen zijn, dan help je ons weer de podcast te verbeteren. We wensen jou een fijne dag en tot morgen.